0: Hello， 医师老师，请问一下，我们今天聊什么样的主题呢
1: ？我们前面几个两人对谈的单元，跟大家聊了很多在时间管理、生产力方法当中的各式各样的方法论，包含了 GTD， 包含了子弹笔记，也包含了我自己常常提倡的防弹笔记的方法。那但是这时候我们可能就会面临一个问题，有时候我看到一些方法，我觉得很好，我需要去实践它，但是呢，这可能跟我原本在做时间管理或在做代办清单规划的习惯并不一样。那或者他让这些方法让我们意识到了我们原本的习惯里面有些不好的坏习惯，于是我想要改变它，我想要调整到这些方法论提倡的一个好的习惯、好的方法。可是关键就是知道方法是一回事，但如何有效的去执行它、实践它，甚至长期的维持它，这反而。是我们接下来这个阶段会遇到的一个很困难的问题。所以今天呢，这一集的节目想要跟应成老师一起聊聊看《原子习惯》这本书里面，或者是《原子习惯》这样的方法论里面有没有什么技巧，可以帮助我们去让我们看到一个好的时间管理方法，我能够有效的实践它，而且可以长期的维持它。或者我们前面几个单元跟大家讲了很多拆解下一步行动、列代办清单的方法。那列出来了，我列出代办清单，排出时间表，但我要如何去维持它，如何去实践它呢？这时候或许原子习惯的里面很多启发，都会有效的帮助我们。那我自己先抛砖引玉，分享一个简单的这个想法。像我常常在上这样的时间管理或者是防弹笔记的课程，一整天的课程，可能就带大家演练了一套完整的系统方法论。这时候下课，几乎可以说百分之百，一定会有。起码一位以上的学员来问我说：“伊、yes、Sir， 我像今天学了这样的一个一套方法，我觉得很棒。可是呢，比如说我之前教大家整理笔记、整理资料的方法，他觉得很好。可是他，然后也让他意识到自己以前的整个系统是一团混乱，以前的笔记的方法是一团混乱。可是这时候要照着我我的逻辑，或者是防弹笔记那样的一个方法论，从头开始做，又会觉得好像很累。然后而且。那我以前那些资料是不是要花很多时间重新开始呢？这时候就会有人有学员来问我这个问题，他问我说：“伊瑟，那怎么办？我以前有那么多的专业，那么多的资料，就像你课程当中讲到的那些问题点，让我整理得乱七八糟的。那我现在想要实践这样一套知识整理、笔记整理的方法论，可是那我旧的资料怎么办？我是不是要花很多时间把它从头整理起？那我应该怎么开始比较好呢？”那这时候我都会给他们一个这样的建议。首先，第一个我会说逝者已矣，就是你不要管过去的东西，过去的东西也让你活到现在，它起码也可以帮你解决我觉得基本的问题。不要管过去的资料，不要管过去的东西。这时候呢，最好的就是说，哎，我觉得这个方法论很好，但是我要告诉自己说，这毕竟还是别人的方法论嘛，我要试试看，我才能知道它怎么慢慢调整成。适合我的流程，所以这时候我就會建议说，你找找看你最近有没有一个你准备刚刚开始做，的可能一个新的专案，一个新的任务，而且我会建议大家说，你不要选一个太大的专案，太大的任务，就是一个你最近准备刚刚开始做，然后这个专案任务你也有稍微一定的熟悉度，然后你也有一点动力去做它，这样最好，然后选一个这样子中型的专案，然后你有动力。你也大概知道还要怎么做，因为你现在要试的是一个新的资料管理、知识整理的方法嘛，你就拿这个新的专案来尝试看看我的这一套知识管理、笔记整理的方法论，看看会不会让你变得更有效率，会不会解决你原本可能遭遇的那些漏洞漏隙啊，然后无法判断轻重缓急啊，没有系统啊等等的问题，就用你这一个新的小专案来实际的尝试看看。然后尝试的过程，你就会开始一个慢慢开始建构一套新的系统，你也会开始慢慢去调整，去想，诶，这里面有哪些我可以纳进来，哪些其实有点不太适合我，但是呢，从里面的底层逻辑，从里面的思考逻辑，我可以怎么调整，调整成适合我的步骤。然后在这样的过程中，你也会发现，有时候正在做这个新专案，会需要用到一些旧的资料，那这时候再把那个需要用到的旧资料放进来。我觉得我就会建议大家说，你就先用一两个礼拜，先以你现在手边那一个准备开始做的一个小小的新专案来开始尝试看看这个方法论。那过程当中就是它是一个简单的具体的任务，可以让你试试看这个方法论到底有没有效。然后过程当中你也可以帮你去调整，把它调整成更适合你的方法。然后过程当中也会自然而然的把一些需要用到的旧资料。也带入这个新系统开始整理。那你试了觉得有效，你再试第二个专案、第三个专案。这时候往往不需要太久，我的经验是这样，往往不需要太久，大概两三个月的时间，你就会发现你的整个系统已经替换成新的方法论、新的系统了，没有你想象的那么久。可是这个过程你也不是额外花时间去整理它，而是就在你执行新专案的过程中，慢慢尝试，然后。慢慢调整成更适合自己的方法，而且这个过程中你也会慢慢把一些旧的真正需要的资料拿出来放进新系统当中。那至于那些旧的不需要的资料呢？就它既然不需要，你干嘛整理它呢？就把它留在旧的系统当中。我觉得这是最好的尝试一个新的方法的方式。那就像时间管理的课程也是，有时候上完一整天的时间管理的方法论，也一定会有同学问我说。伊瑟，那我要怎么开始来实践这样一套方法论呢？那我是不是要明天开始把我整个代办清单系统、整个时间管理方法全部都改变呢？我也会建议他说不要这样，你就找一个工作或生活中你现在觉得有动力，然后它也不至于太大，呃，但是可以，比如说两三个礼拜、一个月之内你会看到成果，有这样子的一个小型的专案跟任务，然后来试试看。我的时间管理方法当中的目标拆解的技巧、问题拆解的技巧、行动拆解的技巧，来试试看有没有效。甚至我会鼓励大家说，因为我的课程常会鼓励大家一个礼拜之后交心得给我嘛。我就鼓励大家说，你就下个礼拜找一个你这个礼拜就可以完成的一个小任务，但试试看我的这个时间管理方法就用在这个小任务上就好，其他呢就暂时维持你的旧系统。那你做这个小任务来试试看我的新系统，看看有没有效。把你的心得回馈给我。那我往往会收到这样的心得回馈，就是他们今天，比如说这个礼拜啊是要做一个简报，还是这个礼拜他刚好是要办一个小活动，他试试看我那个方法，然后发现了一些很有效的地方，然后就觉得很有动力，然后写了心得给我，然后通常也会告诉我说，他决定打算接下来的另外一个专案，另外一个任务也开始试试看这样的方法。那我觉得这样是就是一个去实践这样一套方法论。去实践一个逐步可以完成的长期的习惯，最好的入手的角度。但是如果反过来做，那就会变得很困难。比如说啊，我看了一本书，它 GTD 有一套这么完整的方法论，于是我决定把我以前的方法全部丢掉，然后把 GTD 的方法直接整个套在一个空白的我的新的工具、新的系统上，然后全部从头开始做，所有的任务专案全部重新照着 GTD 的方法全部重新整理一遍。我觉得这样子的阻力反而会非常的大，而且我们还会不小心花很多时间在重新整理系统、重新整理那些你不一定要去整理的专案跟任务的资料上面。那这其背后就是一个原子习惯的这样子的一个思维。这是我的一个抛砖引玉的分享。那不知道应成老师有没有类似这样的经验呢？当你要实践一个新的方法，或者是说当你要让自己有动力去完成一个打算去做的目标。打算要执行的代办清单，你用什么样的技巧，用原子习惯的方法来帮助我们有动力去执行呢？嗯
0: ，我觉得刚刚一子老师讲很好。那我觉得我自己会使用的时候，我会这样子做，就是我第一次在改变一个新的习惯的时候，比如做一个新的内容，那我就会去用一个非常非常低的标准去展开这件事情。也就是说，我有做就好，就是我有完成这个动作。我就已经觉得，哎、欸，很棒哦，我有个好的开始，所以我那个标准甚至不会设置定到60分，我只要是20分，我就觉得，哇，我超棒的，我已经从0走到二十。那我觉得这是借用的原子习惯里面一个叫做两分钟法则，就是你只要你可能要运动一个小时，你可能就没办法，那运动个两分钟这么一个开始吧。我觉得我就透过两分钟法则原子习惯里面的内容做什么。降低我行动的门槛，就是让我可以马上跨越过去，可以开始做这个动作。我觉得只要做这个动作之后，很多时候就可以开始思考一件事：我如何去改善、改良这件事情。那时候的重心会不一样。可是平板做，你就不用担心说啊，这做的会不会怎么样？有很多的想象空间在里面，就不会有这种就是无限放大这样的一个想象。所以我觉得。透过实做的方式，可以避免掉我那时候在犹豫，然后花很多时间去想说啊，这做的不好会不会怎样，人家会不会怎么样的情况，开始做很多放大想象，然后再自己吓吓自己。所以我觉得就是开始行动之后，再去评估我要怎么去优化跟修改。所以我觉得这跟原子习惯两分钟法则是一样。所以当有个开始之后，接下来就是我如何修正跟调整方向。比如说，举个例子，我们刚开始录 podcast 的时候也是一塌糊涂啊。那那时候我们怎么想？嗯、不管它，反正我们就就先上了再说啊。甚至我们前面不要挤起来，录到有没有打哈、啊、欠的声音，我们也没剪掉啊。那无妨啊。可是我们就可以透过每一次迭代，慢慢的去优化这款。起码我们知道我们有产出，我们知道我们有在推进事情。那其他的环节，那我们就再慢慢的去优化跟调整。就像到现在已经三百多集了，就是那个前面的集数，可能有些听众非常忠实的听众可能会回去听，然后你就听到现在跟过去的落差是有点大的，但那无妨啊，我觉得把它当做是一个我们自己成长的历程去做展开。那像 podcast 是可以让你明显感觉去到成长历程，可是我们每天自己在做的事情，你会没有前面的那个，如果没有做前面的记录的话，你是不知道说你这样转换过来是有多大的改变。我觉得是很难的，所以你可能没有意识到你在当下的状态，就像鱼在水里面不会感觉到水的存在是一样。就像我们每天呼吸，我们在专注的时候，你们忘记自己有在呼吸与否，那已经变成自动化的方式。就像我们如果变成一个新的系统，或是导入一个新的一个做法，我们做的方式很多，很多时候会忘记啊，因为我们已经在新的习惯里面得到强化。那旧的我们做法，我我们可能淡忘，可能我记得我曾经做过这些事情，但是因为我做的细节我不一定那么熟悉，因为我已经用新的方式去把旧的内容给优化跟迭代，所以我觉得是实时记录这件事情，那你就可以把它做后续的展开。那后续的展开之后，当后面的方法比原来方法越来越好的时候，其实我们就可以用后面的方法逐渐的去评估，哎，有没有因应用的所有场景。如果说那些场景都能够应付，基本上你那个方法已经不会再做改善，你只会做一件事，就是如何让它最有效率化，就是不断的练习，看哪个环节可以透过系统的方式来做，或哪个环节可以透过 AI 来做，让这件事情更加系统化，然后更加结构化。那如果这样的做法遇到的另外一个情境，发觉，哎，这个情境可能使用起来效果没有那么好。那这情就经常发生，我们就要去评估，哎、欸，那我们这个方法是不是有一些地方可以再做一些修正跟调整，然后再去把这个情境给包进来。所以我觉得那个方法论会根据我们面对的人人事物去做个调整，那个常常是我们接触到新的人事物才会有这样的叠加进来的内容。比如说像我们去年。上半年之前并没有做 podcast， 所以我们的工作流程不会有 podcast 这个流程。可是当 podcast 流程进来之后，我发觉我们时间管理，我自己的时间管理的流程会不太一样。就等于是我必须预估，除了录 podcast 时间，还有减 podcast 时间，还有什么上架 podcast 时间，以及那个排程，我必须把它排出来。那就会就是跟原先的系统就不太一样。那后来如果要做其他的内容，就会每多加一个新的变数进来，或新的刺激进来。他都会让这个系统去 run 起来，看看这个东西是不是可以这样 run， 还是说这样的 run 法效果可能没有之前那么好，那我就要去评估我怎么样去转换成新的系统，那就可以透过原子习惯的方式，在我转换过去的时候比较不会那么的吃力，然后可以逐步的去改善这件事。重点是什么？我有想法，我想改，而且我行动真的也做了这样的改变，因为我觉得。只有当下遇到痛苦的时候，而那时候的动机想改变是最多的。可是你这个东西，如果把那个东西放了很久，等到你的那个心里面状态、那个焦虑感或那个动力冷却了，你就想說啊，反正啊，这偶尔遇到一次，那就算了，等下次遇到再说。就下次遇到的时候，哦，对我怎么上次没有改？那应该这次要改啊？不行，我要忙别的事情，那这次就算了。就你会发觉。光改这件事情，你就觉得自己陷入一个停滞的回圈，然后其实会在内心去做纠结，就是批评自己，或者是觉得说啊，怎么自己那么糟糕啊？怎么这个东西这么简单，为什么不愿意一下做调整呢？那我觉得就陷入了另外一种就是自我批判的一个僵局里面。那我觉得最好的方法就是在你想要改的当下 ，OK， 我马上做出行动来应应，去缓解我内心的焦虑感以及。缓解我内心自我批判的声音。那这样的话，建议说，哎、欸，对我也做了相对阴影。那接下来阴影的部分就是，我如果再去优化跟调整，那没关系，我不可能第一次做好，我就做个一百次。那优化一百次，总会得到比较好的成果吧？那就透过这个方式，你可以慢慢把你的习惯迁移过去，然后用一个新的方法或新的系统去转换过去。我觉得这是一个效果比较好的方法，我自己常用。所以我就觉得这件事情就是运用原子习惯里面的两分钟法则，就是把很多的行动的门槛降到很低，然后让自己可以快速的去行动，然后透过行动的方式，我再开始做复盘，然后开始做 P D C A 的一个角度，然后不断的去优化跟迭代。所以我会用这个方式来做相关的一个阴影，所以这是我想跟大家分享的一个技巧。那不知道英子老师有什么样的一个补充跟相关的一个回馈呢？就英子老师刚才分享这一段呢、啊？
1: 让我想到《原子习惯》这本书，然后它里面提到的两个让我印象很深刻的话，第一个就是《原子习惯》里面提到，他说比起目标系统更加重要，嗯，然后第二个是你不要只是启动，你要真的采取下一步行动，而下一步行动的改变始于觉察这件事情。那我想要从这两个角度来跟各位听众分享一下，延伸一下印成老师刚才的讨论，就是。比起目标，系统更加重要。为什么会这样子说呢？就是有时候我们是设定一个可能很高的这个年度目标，但是在这样的过程当中，我们可能反而会更加的抗拒，觉得这一个难度太高，或者这个目标离我们太过遥远。那系统更加重要的意思会是什么呢？我觉得其实，在讲的就是我们在日常当中，像应潮刚才有提到的。我们在日常当中有没有去觉察到我们面对了哪些关键的问题？我们有没有遇到哪些关键的问题，并且有没有在这样的问题当中，我们习惯于去采取一些下一步行动来进行一些改变，然后随时追踪记录自己的行动的改变，甚至随时进行一个复盘。就是这个系统本身，我觉得我我的想象是它就像是一个我们日常的一种最简单的、最基本但是最核心的一种。工作或者处事的一个流程，就是我们看到问题，然后我们看到问题的时候，不会像应超老师刚才提到的那一个，就是说我们明明知道问题在那边，但是我们没有采取任何，就算最简单的改变的行动也好，都没有去做。所以，我们看到，我们去有意识的去觉察一些问题，觉察到问题之后，我们无论如何采取一个最简单的小改变。那在这个小改变的行动当中，它可能不是一百分，甚至说明只有六十分。但是无论如何，都要累积一些有效的小成果。那这些有效的小成果累积，就会让我们累积了一些可以足够去复盘，甚至足够去调整出更好的目标的一个正向循环的流程。所以，当我们有这样的一个系统，可能比我们一开始去设定一个什么厉害的远大的目标，然后逼自己去做，可能还要更容易实践、更容易实现、更容易有成果。那这时候呢，在这样的过程当中，我觉得就两件事情很重要，一个就是像应成老师刚才提到的，确实把行动拆解成更加轻而易举去执行，或者像书中提到的停止拖延的两分钟法则。我自己有很多这样子的真实庭院，一个就是我自己的运动习惯，像我当年曾经想要养成这个跑步习惯的时候，我就真的尝试了很像原子习惯的这样的行动的拆解办法。就是我先设定一个很完美的行动，就是我每天早上五点起床，然后可以去田径场跑步三四十分钟，完美行动。但是我我心里知道说，我不一定每天都有办法准时五点起床，而且说不定五点起床很累啊，或者说不定五点起床要去搭高铁要去上课啊，然后也说不定五点起床那一天下雨啊都有可能，所以我就想说，哎、欸，那如果五点半呢？五点半起床有没有一个替代的行动？然后呢，后来又想，但是有可能我很懒啊，我可能五点半也起不来。那如果六点起床，有没有六点起床的替代行动呢？那六点起床可能只能到六点到六点半，我就要结束这个运动流程那这时候有没有六点到六点半就可以完成的替代行动呢？本来是要去田径场跑，后来想说，那如果不行，那就去家里旁边的小学跑。那如果家里的小学旁边跑也来不及，那干脆在家里下面的中庭跑个三圈也好啊。就算只有十分钟下去跑个三圈都好。那如果还不行，我甚至想说，哎、欸，那如果今天早上这三个都没办法跑成功，那我就中午去可能上课的地方或公司旁边，起码要散步二十分钟。好，那如果这个还不行，那晚上回家我起码要打开手机的 app， 做一个简单的地板运动，做一个简单的在家里拉伸啊，那个波比跳啊什么这样简单的运动。我就列出了这样五六种不同的行动。其实一开始我是想要让自己可以五点起床去慢跑，但后来发现一个礼拜能够实现一天就要偷笑了。所以后来我就列出了这五种行动，然后我就告诉自己说，我每天就从这五个行动里面可以选一个，我就要告诉自己今天很棒，我是一个爱运动的人。原子习惯另外一个我觉得很多人有启发，就是在意识里面你告诉自己我是一个什么样的角色。然后你会更容易去做这件事嘛？但我觉得这件事情，我的实践经验是，它必须跟我的最简单可行的行动相辅相成。就是我我光是在我的意识里面告诉我是一个爱运动的人，他其实也不会帮你真的养成习惯。他必须要搭配你有裁解出一些最简单可行的运动，然后告诉自己，就像应场老师刚才说的，我虽然没有做到一百分，但这不代表我是个不爱运动的人哦。我今天最后。我还是拿起我的手机，晚上十分钟在家里跳了波比跳。那我还是要告诉自己，我是一个爱运动的人。或者是我今天早上没有去慢跑，但我中午去外面散步二十分钟，我起码采取了这个行动。那我要告诉自己，我是一个爱运动的人。久而久之，我慢慢就会有一个很奇妙的动力，就会想说，诶，既然我是个爱运动的人，那我应该可以五点起床去慢跑。吧？于是每个礼拜可能会有两天或者到三天有办法实践这个行动。然后剩下可能有一天是在旁边的国小，然后可能有一天或许下雨了还是怎么样，在社区的这个中庭，然后或者有，然后其中有一两天，然后是晚上在家里练习一下简单的十分钟的波比跳、开合跳、拉伸的这个运动，但是就告诉自己说，哎，这样我每天都有时间这个运动的习惯嘞，自己真的很棒。那我觉得这个就是我自己在时间原子习惯里面我觉得，哎，真的很有效的一个方法。那我觉得这就告诉我们说，你在养成习惯的时候啊，或许不是我有一个行动我计划好，然后我要逼自己去做到，我要一直做那个行动，我才叫做养成习惯。我后来觉得不是这样，而是我为这一个习惯的计划设计很多各种可能的弹性的行动。那有的一百分，有的六十分，有的可以花比较长时间，有的很短的时间，但无论如何，让自己每一天起码做一次。做其中一个行动，那这样子反而你的习惯就可以一直养成，一直持续下去。那你不一定要每天都去完美的田径场慢跑，但是每天都有运动，我觉得那也是一个很棒的习惯养成的方法。所以后来我自己在做很多这种目标，甚至专案任务的时候，我都会彻底实践这一个技巧。比如说，我现在带着家人一起来做很多生活上的，比如说饮食或者运动的控制，那这时候我就。帮自己列了一个很简单的表单，那个表单就是每天有一格，那一格上面会有六到七种不同的运动行动，然后我的目标很简单，就是每天我起码勾一个，那好一点勾两个，那我就给自己一点鼓励，如果勾到三个，就可以跟家人一起分享说，哎，今天我们一起做到了三个很棒的运动，但起码勾一个就好，然后其中总有一个是非常简单的，比如说哦，那就回家去中庭散步两圈。那就代表今天的运动达成了，就因为今天有可能很累嘛，今天可能说不定小孩要考试，然后自己工作也很忙啊。但是无论如何，我要在上面起码勾一个。但是呢，我觉得原子习惯的这个概念真的很有效，就是，但是你只要能够每天有持续做一个，就算是60分、50分的小行动，你的意识里面也会觉得你在养成一个习惯，而不会反而是我们设计一个很美好的行动，最后一直做不到，我们的意识里面反而一直告诉我们。我们是一个无法养成习惯的人，所以这就是我对印堂师刚才那一段的一个让行动轻而易举的一个简单的回馈。那不过我觉得还有另外一个很重要的，就是其实你要养成习惯，很重要的事要你要觉察到你的问题是什么，然后为你的问题设计一些有效的小行动，让我们避免只是处在启动的状态而没有行动。这也是我在《原子习惯》里面印象很深刻的一句话，他说。我们常常只是在启动，而常常都没有行动。什么是启动呢？就是我们可能就是在心里想，或者列出一个很完美的目标计划表，这是启动。就是我准备好了要做，但是等到真的要做的时候呢，却没办法有效的做到。可是只有行动才能产出一个有效的小成果。所以我也常常把这个方法实践在我的生活跟工作当中。比如说，我可能要做一个。呃，专案的企划，那要直接把那个专案企划写出来，可能对我来讲非常的，一时之间很有难度，可能时间不够啊，然后可能专案企划里面还有很多想不清楚的这个地方啊，所以我发现，如果我只是在时间表上列出一个很简单的启动，就是说啊，我这个礼拜三要写完这个专案企划，或者是说我这个礼拜二我要空出早上的时间来写那个专案企划。起码对我来说，我觉得我大多数时候是实现不了的。那要怎么办呢？我就发现觉察问题跟采取最小行动很有效。就是我就想，那为什么我现在写不出那个专案计划？问题点是什么呢？啊，我可能就发现第一个，我可能对这个专案的目前的市场现象还没有概念。啊，第二个，我对这个这这个这种类型的专案还有什么好的产品，没有什么特别的想法。然后第三个。我可能觉得，在这个规划过程当中，会不会我接下来的时间不够？会不会我接下来的预算资源不够，没办法把它做得更好呢？然后第四个，可能我的客户或者我的作者，他是不是他觉得这个专案的好的状态到底应该是什么呢？这些可能是我在心中觉得很怀疑、觉得很犹豫的问题点。那这时候我觉得原子习惯教我们就是说，觉察到问题点之后，为自己采取一个。小小行动的改变就好，比如说，哎、欸，我不知道作者或者我的客户想象的这个专案最好的状态是什么，那很简单啊，其实我就是赶快跟作者约一个时间，说我们来讨论一下这个专案，你的目标、你的想法是什么？我不知道这个专案的目前市场的现象是什么，给自己一个小小的行动，到这个专案到网络上搜寻跟这个专案类似的其他的产品，看看有哪些产品。看看调查一下他们的可能销售，调查一下他们的状态，调查一下我觉得他们好，觉得他们不好的地方是什么，然后就把他这个资料整理出来。然后或者是我对于这个专案接下来的这个时间、预算、资源，不知道到底够不够。那这时候或许可能是赶快跟老板约一个会议，或者赶快找一个时间，但简单盘一下接下来。可能两个月、三个月之内，自己还剩下多少空档的时间？先算出这个空档的时间到底有多少，来决定我这个专案有办法做到一个什么样的程度。就是把它分成几个很小的行动，但每一个小行动呢，都是解决问题的行动。我觉得这是很重要的，就是我们的行动不是只是在做计划，跟那就会很像是原子习惯说的，只是在做启动的准备而已。但是如果我们去意识到说，哎，这件事情我现在做不到，可能是工作上的专案。这个习惯我现在养成不了，那背后一定有一些问题点。这个问题点是什么呢？那把这个问题点转化成一个，那我可以采取什么行动来让这个问题得到初步的解决？或者可以有没有可能跳过这个问题点，绕过这个问题点的行动会是什么？采取行动来改变它。那这样子我觉得才是一个养成习惯，或者是你要用原子习惯去推进你的计划。推进你的工作生活的目标的一个好办法，而不是纠结在你那一个原本的计划上。原本的计划一定是有问题，一定是不好，所以我现在才做不了。不是因为我没有意志力，所以我要找出它的问题点在哪里，然后采取最小的行动来克服它或者解决它。就像也有很多朋友问我说：“医生，你列出代办清单，会不会今天的代办清单你列出来了，最后你发现今天还是做不到呢？”当然会啊。还是有可能的。那他们问我说：“那医生你会怎么办呢？”我说：“我以前是把它直接复制贴上到明天。可是后来我看了原子习惯之后，我意识到我不能只是复制贴上到明天，因为实践的经验也告诉我，我只是复制贴贴上到明天，通常会继续复制贴上到后天，然后会再继续复制贴上到大后天。那这时候怎么办呢？就是要去意识到说，哎，这个行动如果今天做不到，那背后一定有个问题点存在。”比如说，我设定一个五点起床慢跑的行动，今天实践不了，为什么？那一定有个问题点存在啊！我要去觉察那个问题点啊！因为我现在最近工作很忙，常常真的要比较晚睡，所以五点真的爬不起来，这就是一个问题点。那就采取一个小行动来改变它，比如说，那我就五点半起床，或者六点半起床去做一个六点可以起床之后可以去做的运动习惯啊。这个专案、这个任务、这个计划，本来今天要写，写不了。问题点是什么？啊，其实我还怀疑我自己想的这个企划方向到底对不对，不敢开始动笔去写。啊，那明天的行动不是继续写这个企划案，那应该是去找一些人，比如说有经验的人或者你的客户开个会，把自己的想法告诉他们，来讨论看看这个想法好不好。就是我们要改变行动，要觉察问题，调整行动，来让这件事情继续推进下去。那前面的单元我有跟大家分享过。后来对于养成习惯、推进目标有一个想法，就是在养成习惯的过程当中，一直做不到自己原本的计划，但是过程当中一直发现问题，发现问题的时候一直采取小行动去改变它，你不觉得这就是在养成习惯吗？就是我每天都用一个小行动去解决某个小问题，后来又发生新的小问题，我再用一个不同的小行动去解决它，不知不觉的我解决了十几个行动，解决了十几个问题。然后这件事情也就让我一直做，一直做，也就做了三四十天。那这样不就是一个长期养成习惯吗？不就是长期一个养成习惯的方法吗？而且说不定还是比列出一个完美目标计划的养成习惯方法，我觉得更好的方法，因为它最后会真正适合我们自己。而且在解决问题的过程当中，我们这件事情往往还会做得更好。这是我对应成老师刚才的分享的一个延伸跟回馈，也呼应一下《原子习惯》这本书里面提到的。几个关键的思考，那不知道应特老师有没有什么想要补充的地方呢
0: ？我觉得应该是这样说，就是你刚刚透过这个方式可以快速把，就我们刚刚讲内容再延伸出来一个层次。那我想要再回馈一下，就是你在透过这样的方法试做的时候，如果你可以做好记录这件事情，我觉得是很重要，是在于就像我刚刚所说的，跟伊子老师说，就是如果你没有记录，你不知道它的内容是如何转换过去或是演化过去。其实我还发觉，去我们人都有一个 pattern， 是说，我过去怎么样，就是漏了某些事，我在未来可能也容易漏掉某些事。比如说，像今天或昨天我们看新闻，比如说在亚运的环节，那我们赢得韩国零点零一秒，好，那就在那个过程滑过去，就我发觉，今天新闻就有出现，二零一五年在女子滑冰的时候，也出现类似的场景。所以我发觉历史会不断重演，所以我觉得你只有记录，把这件事记录下来，才能够把过去发生的内容或过去发生的经验跟惨况，当做你未来很重要的一个资料库，并且帮助我们去优化。知道说，哦，过去发生这件事情，我们就把它当做一种死掉的方式来看待。那我们自己过去做错的做错的事情，是不是也可以成为我未来的一个经验养分？起码。像孔哲讲过一句话叫“不贰过”嘛，就是如果我们能够过去的错误不要再重新犯，那其实我们就聪明学习到这件事情，然后我们就可以去去用这个系统再去往下去做迭代。那我以前就觉得哇塞，不贰过，哇听起来很简单，可是发觉要不贰过，就是不要再重复犯一样的过错，这件事难度是很高的。那怎么样透过不要犯一样的过错？你做透过记录，然后汲取这样的教训，然后每次看到类似的东西，能不能就提醒你这个环节我不要再犯错？然后就提醒自己这个东西我以前做错过哦。那我现在就每次看到这个东西，你可不可以有一个强连结去告诉自己，哎，这我以前有犯过错，那我现在知道说要用这个方式去修正，就可以用这个新的方式避免掉过去那样的错误。那那我就会用固着在新的方式。那这个方式有个好处在于。我们有记录，我们才能够知其然，知其所以然。不然的话，你看、哦，我们这样子演变过来变成一个好的方法。可是，当我要把这方法去教一个新进的同仁，他会完全不知道为什么要用这个方法去做。所以，如果我可以把中间的内容记录下来。我就可以跟他说，哦，其实它的原因是这样子。我们之前有透过这个方式累积，这个方法我们之前尝试过，可能会有什么样什么样的问题哦。那你就可以直接跟大家说明一下，并不是我们不照你的方法做，而是我们过去有尝试过，那有可能什么样的困扰，那有什么样的优点，那我们才会用这样的方式去找到一个平衡点去采取。变成是我们自己的一个文化的一个状态，或者是我自己在使用传承给别人的时候，我可以用这个方式做。那也是我們目前尝试起来相对好的一个系统。所以我觉得记录的那个环节会特别想要强调的是，在于基本上大家转换过去之后，就不会想去记录这件事情，因为就觉得啊，我都做了新的系统，那干脆把新的内容赶快做好就好啦，那干嘛花时间去做那些不会再看的东西呢？所以我觉得这是转换过程中会有，可是你看到、哦、如果转换新的一个系统，但是知道这个来龙去脉的人却离职，那是不是这知识就断点？然后传了几代，就大家都觉得那为什么要做这件事？不知道，那老板就说这件事情要这样做，那所以久而久之，久而久之，大家觉得这件事情是一个比较僵化的系统，然后可能会觉得诶，开始不。有遇到情境要改变，不知道怎么改，因为他没有前面的那些底蕴跟思维的累积，他就不知道怎么改，然后就觉得，好，那这系统变得不好用了，那干脆我们重新开发一个新的系统吧。就我目前在企业里面经常看到的是用这样的思维逻辑的角度去看待这件事情。所以如果能够把那个过往的一个改变的历程记录下来的话，我们就可以无痛的去转换这件事。而且而且怎么样？我们可以无痛的去回溯，知道过去发生所有什么事情，然后去看目前这套系统是不是符合我们使用，以及未来要什么样的系统符合我们使用。我觉得就可以就这两个层次来帮助我们在整理相关内容。我们除了无痛转换之外，我们要无痛的能够去回溯，去知其然又知其所以然。所以我觉得这是我想要 echo。跟补充刚刚伊老师所讲的一个内容点，那不知道伊老师有什么样的回馈跟建议呢？觉得我非常的认同，就是你的一个追踪记录的笔记跟
1: 你的一个复盘的笔记，对于这样的记录，对于养成习惯，或者说养成习惯背后不一定是生活习惯，也可能是工作一个目标长期的推进，我觉得都是非常重要的。因为最关键的就是我们不是只有计划跟结果。而是中间的那一个过程，才是我们如何去调整、修改、不断修改我们的计划。然后原本的计划到底遇到了哪些问题？我们做了什么样的改变？然后最终导致出那一个好的结果。中间那一个过程的记录才是最重要的，才是我们以后可以反复实践。然后无论是推进一个专案，或者复制一个专案，还是说去维持一个长期的生活目标，都是中间那一个过程的记录才是。最终决定的真正关键，因为我们一开始的计划，最终往往都不是最好的计划。我们最后看到的结果，跟一开始那个计划，两者是其实是不 match 的。因为中间还有很多我们不断去调整、不断去发现新的问题、不断去解决的过程。如果我们遗失了中间这一段，我们就会很容易陷入说：哎，对啊，我上次这样做计划，不是导致了一个很好的结果吗？但是中间的细节遗失了，于是你用原本的计划再做一次，你发现哎，好像执行不了。或者我们固着在原本那个计划上，而没有透过记录去不断的调整、追踪跟改变，那最后就会发现计划执行不下去了，这个生活习惯维持不下去了，甚至最后无法导出一个对我们来讲最有效的这个结果。那我觉得这也是因为说习惯的养成，或者说我们透过一个习惯。让自己有办法、有动力去推进一个很困难、很长期的专案。它背后啊，其实有两个很核心的东西：一个就是它必须要符合人性的思考；一个就是它往往是一个在持续不断解决问题的过程当中。那第一个，如果要它是一个符合人性的思考，也就是我常常会需要去记录我到底是怎么想的，然后或者在工作的专案上，别人到底是怎么想的。这中间。到底使用者的需求是什么？执行者的需求是什么？为什么他在这边觉得这么痛苦？为什么他在这边无法执行下去？我们常常要去想这件事情，可是这件事情光用脑袋想是想不清楚的。然后光是做一个很自私的专案计划也解决不了，所以我们就需要去像原子习惯刚才提到的觉察嘛。但是我觉得这个觉察。最好的方法就是像应成老师说的，就是动手做记录，把今天的感觉、你对他人的感觉、他人表达的感觉，把它记录下来，然后想想看，我怎么样用一些有效的行动，让大家的感觉变得更正向，变得更好，或者是去解决大家的一些，这个解决用语可能不太好了，就是去让大家慢慢的把负面情绪导向一个更正面的这个情绪呢，我可能可以采取什么样的行动呢？用行动来去让行动是符合人性的。像我常常在分享时间管理方法的时候，我就说：为什么我们要设计一个硬逼自己去做的行动呢？如果说我是一个很懒惰的人，难道我不能去想想看，有什么行动是懒惰的人也能够做得到的呢？为什么我一定要用一个那种天生就很有毅力的人的行动来硬套在自己身上，然后让自己做得很痛苦，而且最后也往往就是失败呢？难道我不能想一些适合我做的方法吗？比如说像原子习惯里面常常提到的诱惑捆绑嘛，就是如果我真的非常喜欢追剧，那但是我又需要跑步，那我就在跑步机上面摆一个手机，然后可以一边追剧一边跑步啊。或者我常在时间我的时间管理课程最后希望大家写课后心得嘛，然后我就说诶，但是你不用担心你平常上班没时间或什么，因为。你晚上会追剧吧？你可以追剧的时候来写我的心得啊，但是你不用一口气写完嘛，你就追剧的时候想到一两个想法，你就写一两句在心得里面。你可以把它结合在一起啊，就是一个额外的事情，然后跟你一个你想做的事情把它结合在一起。那有些很义正言辞的，可能就说不行，我要专心写心得。那、啊、那当然，如果你做得到很好，但是当我们做不到的时候，我们要不要想一想？哎，我的人性是什么？我这边想做的是什么呢？那这时候你可能要有一些追踪记录，然后这时候你才能去设计出一个真正符合属于你的需求、你的人性的行动。我觉得这是原子习惯要强调的一个很重要的地方。无论是我要养成习惯、推进一个工作生活的专案跟目标，我们总要先想想我真正想要的是什么，我的需求是什么，我的喜好是什么，我怎么设计行动去符合它？那透过追踪记录，我会更加了解自己。能够设计出这样的行动，而不是设计出一个很理想化的代办清单，然后最后自己反而做不到。那另外一个就是我刚才一整强调的一点，就是说，其实习惯的养成、目标的推进，能够长期的维持一个专业跟目标，其实往往都是一个解决问题的过程。就像很多朋友说，诶、欸，医生你怎么可以写布洛格写了十几年你都不会腻吗？那我就说我每天都在腻啊，我每天都觉得很腻，然后甚至写到后来就是。就算不是每天，每个礼拜都会忽然冒出一个想法說，说啊，有点不想写了啊，好累哦，生活中那么多事情，然后最近小孩功课也重，好像回要回去，可能也要多陪小孩做多做一些阅读跟学习啊，等等的。这个想法几乎每个礼拜都会冒出来，然后就算我改了这个改改进了现在的方法啊，好像好了一两个礼拜，两个礼拜之后也一定會又会有一个新的问题跑出来。让我发现我的时间不够，让我发现可能没办法继续推进原本的这个目标跟计划了。但后来我这样经过了十几年写部落格的习惯的历验，我忽然发现一件事情，就是说啊，原来这是正常的，本来就会这样。然后就算什么问题都没有，人也都会自然有高潮低潮。这阵子写得很开心，过一阵子又会觉得啊，好像没什么动力了，没有什么想法要写了。后来我发现，嗯，这是一件很正常的事情。那我们可以做的就是说，哎，当我落入,入低潮的时候，当我又发生一个新的问题的时候，我就想一想，原本的行动方式不适用了，我这时候可以如何调整我的行动，来适应这个低潮，来适应这个新的问题，来解决这个新的问题。于是常常在这样子的，有一点点的烦恼，意识到了一个问题，必须改变一点行动来解决它，但也不要改变太多。调整一两个小步骤来解决它的过程当中，不知不觉的，我这一个写部落格的习惯就维持了十几年。其实我就是这样一路走过来的，并不是有一个很完美的计划让我贯彻始终的维持到底，从来不是这样。后来我发现我大多数的专案好像也不是这样。那但是这过程当中，我会常常追踪记录着我的想法、我的低潮、我那些纠结的心情，然后想想看那怎么样用行动来给他一点点改变。或许这就是原子习惯想要告诉我们的，这是我的一个补充跟分享
0: 。好，非常感谢，就是伊斯老师给我们做这么精辟的一个补充跟分享哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给母星按赞哦。你的支持对我来说也是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的主题，也欢迎 email 我讯息，让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位听众做分享跟交流。再次感谢伊斯老师，谢谢，那我们下次见，拜拜。谢谢大家，大家下次再见。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。